0: Eine Katze im Kamin, das Jugendwort 2023. Und Fridays for Future-Aktivistin Greta Thunberg sorgt mit nur einem Foto für heftige Diskussionen. Mehr dazu gibt's hier.
1: Was netzt mit Marilena Dahlmann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der eure Zeit am Handy einsparen wird mit neuer Musik. Freue ich mich. Während ihr Muffins gebacken, eure Waschmaschine gestreichelt oder euer Bauklötzes-Set aus der dritten Klasse aufgebaut habt, bin ich für euch am Handy gewesen. Habe die Woche über die Feeds durchgescrollt in den sozialen Netzwerken. und Einfach das für euch gemacht, damit ihr das nicht machen müsst. Kompakt gibt es hier und jetzt die Themen und Nachrichten, die durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gespült worden sind. Wir befinden uns am Ende der dritten Oktoberwoche. Und das hier sind die Top-Trends im Netz.
1: Das Netz bei Instagram.
0: Das Jugendwort 2023 ist da. Und es ist, na, Frau Daubner von der Tagesschau. Goofy. Okay, also ich hätte auf NPC getippt. Goofy bedeutet so viel wie komisch im Sinne von seltsam, albern, tollpatschig, eben wie die Figur von Disney, Goofy. Bei dem Voting des Langscheid-Verlags setzte sich Goofy mit 39 Prozent der Stimmen unter den drei Top-Begriffen durch. Wurde dann im Rahmen der 75. Frankfurter Buchmesse verkündet. Dieses Jahr haben so viele gewotet wie noch nie, sagt der Verlag. Gewertet werden aber nur die Stimmen der Teilnehmenden, die zwischen 10 und 20 Jahre alt sind. Das Video von der Tagesschau mit Sprecherin Susanne Daubner bestimmte am Sonntagnachmittag die Feeds. Und allein dadurch müsste eigentlich auch Nann für 2024 für das Jugendwort mit auf die Liste.
1: Das Netz bei X.
0: Diese Woche stand natürlich auch wieder ganz im Zeichen der schrecklichen Geschehnisse in der Ost. Dazu gehört auch judenfeindliche Attacken in Deutschland, teils verbotene pro-palästinensische Demos in vielen europäischen Städten und die Diskussionen um Antisemitismus, um die humanitäre Lage von Zivilpersonen im Gazastreifen und um die Rolle der internationalen Politik. Im Netz trendete am Freitag Hashtag Greta Thunberg. Die Klimaaktivistin hat für Aufsehen gesorgt. Sie hat am Freitag statt für einen Streik fürs Klima zu einem Solidaritätsstreik für die Palästinenser aufgerufen. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern, schreibt sie bei ex. Dazu ein Bild, auf dem Greta ein Schild mit Stand with Gaza hochhält und drei andere junge Frauen halten ein Zettel mit Free Palestine oder This Jew stands with Palestine. Auf dem Knie von einem der Mädchen sitzt eine Stoffkrake mit grimmigem Gesicht. Das ist so eine sogenannte Moody. die ist wendbar und kann einmal grimmig und einmal lieb gucken. Und weil diese aber grimmig guckt auf dem Foto, haben viele das als antisemitisch gedeutet. Mit dem Post ist sie in den sozialen Netzwerken ziemlich durch die Decke gegangen, also nicht nur auf X, sondern auch zum Beispiel auf Instagram und sie musste ordentlich Kritik einstecken. Sie würde die Geschehnisse verharmlosen und die 1400 Todesopfer der islamistischen Terrorgruppe Hamas vor zwei Wochen noch nicht einmal gesondert erwähnen, haben ihr viele vorgeworfen. Auch Politikerinnen und Politiker aus Deutschland. Freitagnachmittag hat sie den ursprünglichen Poster gelöscht und einen neuen veröffentlicht, da ist der Bildausschnitt etwas anders gewählt – eben ohne Krake. Und Greta schreibt dazu, wir sind natürlich gegen jede Art von Diskriminierung und verurteilen Antisemitismus in allen Formen und Ausprägungen, das ist nicht verhandelbar. Mehr als 23 Millionen Mal ist der Thread angezeigt worden, mehr als 36.000 Kommentare und knapp 50.000 Shares hat er gekriegt – Tendenz steigend. Auch einige Fußballer sind mit pro-palästinensischen Posts aufgefallen diese Woche und haben damit eine ziemliche Welle gemacht. Zuerst Bayern-Profi Nusair Masraoui. Der Marokkaner hat bei Instagram ein Video geteilt, in dem eine palästinensische Flagge weht und eine Stimme sagt, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Die Bayern halten trotzdem an ihm fest. Masraoui habe glaubwürdig versichert, dass er Krieg und Terror ablehne. Er darf deshalb im Kader bleiben. Gleichzeitig verurteile der Verein den Angriff der Hamas auf Israel. Mainz 05 hingegen hat seinen Spieler Anwar El Ghazi diese Woche freigestellt. Er hatte gepostet, vom Fluss bis zum Meer Palästina wird frei sein. Und damit Israel praktisch das Existenzrecht abgesprochen. So deutet es beispielsweise der SWR. Das gehe nicht mit den Werten unseres Clubs einher, lautet die Reaktion des FSV Mainz 05. Soweit zu Nahost. Jetzt noch was Schönes vom Fußball. Jude Bellingham von Real Madrid hat diese Woche Sympathiepunkte bei seinen deutschen Fans gesammelt. Davon gibt's noch einige. Bellingham hat vor Real, nämlich bei Borussia Dortmund, gespielt. Nun hat er sich mit der englischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2024 qualifiziert. Die ja in Deutschland stattfindet. Dazu schreibt er bei X, bis bald, Euro 2024, auf Deutsch. 2,5 Millionen Views, knapp 100.000 Likes und Reposts. Damit landet er mit weitem Abstand den erfolgreichsten deutschsprachigen Beitrag der Woche. Kommen wir zum Dauergast in diesem Podcast, Elon Musk. Der überlegt, Ex in der EU abzuschalten. Das schreibt die Nachrichtenseite Business Insider und beruft sich auf eine Person, die offenbar nah dran ist an dem Fall. Grund? Die EU hat ihre Regeln in Sachen Fake News verschärft. Internetangebote müssen schnell und vor allem konsequent gegen Hass und Falschinformation vorgehen. Bislang würde X zu wenig gegen sowas tun, hat der EU-Industriekommissar diese Woche gesagt. Deshalb läuft nun ein Verfahren gegen X. Und darum denkt nun Musk darüber nach, X in der EU nicht mehr zugänglich zu machen schreibt zumindest der Business Insider. Musk dementiert diesen Bericht. Es wird aber auch nicht langweilig mit dem Elon.
1: Das Netz bei Google.
0: Rekordhochwasser an der Ostseeküste. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat es diese Woche eine schwere Sturmflut gegeben. In der Stadt Flensburg war das Wasser zum Beispiel so hoch wie über 100 Jahre nicht. Über die letzten Tage gab es danach mehr als 300.000 Suchanfragen bei Google. Insbesondere am Donnerstag, bevor die Sturmflut dann am Freitagabend richtig losgegangen ist. Viele wollten wissen, worauf sie sich einstellen müssen und wie schwer es die Küste getroffen hat. Jetzt am Sonntag wird das ganze Ausmaß langsam deutlich. Vollgelaufene Keller und Garagen, überflutete Straßen und Innenstädte, mehr als 30 gesunkene Boote allein im Hafen in Kiel. Außerdem sind Bäume abgeknickt, dadurch ist eine Frau ums Leben gekommen. Uferabschnitte sind abgebrochen, Strände und Häfen wurden beschädigt. Zum Teil zeigen die Bilder ein richtiges Trümmerfeld. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe aus. Allein in Schleswig-Holstein. Die Pegel haben inzwischen wieder normale Höhen erreicht. Das bedeutet, endlich mal durchschnaufen für all die Einsatzkräfte. Die Aufräumarbeiten gehen aber natürlich jetzt erst richtig los. Nun also doch. Sarah Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. Darüber ist ja schon seit Monaten spekuliert worden und Mittwoch ist dann durchgesickert, dass sie ernst machen will. 50.000 Suchanfragen, bei Google gab es inklusive. Unangenehm wird das vor allem erstmal für die Linkspartei. Der gehört Wagenknecht ja bisher an. Lange war sie sogar linken Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wenn sich jetzt mehr Leute ihrer neuen Partei anschließen, verliert die Linke ihren Fraktionsstatus. Das heißt, weniger Einflussmöglichkeiten, weniger Redezeit weniger Geld. Und tatsächlich gibt es einige Wagenknecht-Unterstützer in der Fraktion. Montagvormittag in der kommenden Woche wird es spannend, da will Sarah Wagenknecht auf der Bundespressekonferenz erst einmal die Gründung eines Vereins bekannt geben. Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, könnt ihr euch schon mal merken, für Vernunft und Gerechtigkeit soll er heißen. Quasi die Vorstufe zur Parteigründung. Eine traurige Nachricht noch aus den Google-Suchtrends dieser Woche. Bert Young ist gestorben. Er ist ein Schauspieler gewesen und vor allem durch Sylvester Stallones Rocky-Filme bekannt geworden. Da hat er Pauly gespielt, den Schwager und guten Freund von Rocky Balboa. 1976 ist er für die Rolle sogar für einen Oscar nominiert gewesen. Später hat Bert Young auch als Maler gearbeitet. Mit 83 ist er schon am 8. Oktober verstorben. Das ist aber diese Woche erst bekannt geworden. Sylvester Stallone hat bei Instagram geschrieben, Mein lieber Freund, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler. Ich und die Welt werden dich sehr vermissen.
1: Das Netzt bei YouTube
0: Diese Woche hat ein Video von dem Typen getrendet, der den zweiterfolgreichsten YouTube-Account der Welt hat. Mr. Beast hat 203 Millionen Abos. Erfolgreicher ist nur das indische Musiklabel T-Series. Diese Woche ging sein Video viral, wo er Häuser besichtigt, die von einem Dollar bis 100 Millionen Dollar wert sind. Zum Beispiel das teuerste davon sogar mit mittlerweile 139 Millionen Dollar. Es hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal mit über 13.000 Follows, worüber ihr das Haus auch kaufen könnt, wenn ihr das Geld habt und vor allem, wenn ihr wollt. Er startet also mit einem Holzhaus auf Stelzen für einen Dollar über dem Wasser, was beim nächsten Sturm definitiv zusammenkracht. So kaputt ist es.
1: Wir haben einen Liegestuhl, eine Matratze und einen halben Boden. Ich kann im wahrsten Sinne des Wortes hier drinstehen und fischen.
0: Hab einen. Oh ne, ist nur der Köder, sorry. Dann besucht er weitere Häuser und die sind echt krass. Ein eigener Wasserpark, mehrere Sporthallen, unfassbar viele teure Autos. Bis er bei dem teuersten in Los Angeles angekommen ist. 36.000 Quadratmeter, 12 Schlafzimmer, 17 Badezimmer. Einer der Räume besteht komplett aus italienischem Marmor. Ein T-Rex-Skelett steht auch noch irgendwo da drin. Und wenn das schon nicht genug ist, beim Pool. Fährt einfach mal ein riesengroßer Bildschirm aus der Wand. Mr. Beast schaut sich das Haus entspannt mit Sänger Justin Timberlake an.
1: Ich bewerte ein Haus immer nach der Küche, eine minimalistische Küche. Und wie fühlt sich diese an? Lass weitergehen. Boah,
0: kann man mal machen, ne? Das Video hat innerhalb von einer Woche über 100 Millionen Views bekommen. Mr. Beast könnte also das Haus kaufen, wenn er pro View einen Dollar gekriegt hätte. Die deutsche YouTuberin Easy Cheesy zeigt ihr Gesicht, und zwar nur, um ihren neuen Kanal Easy Plus zu bewerben. Eigentlich hat sie einen Gaming-Kanal mit über 1,1 Millionen Follows, seit 2017. Und dort hat sie sich immer nur beim Zocken von Minecraft zuschauen lassen. Mein Name ist Easy Cheesy und das ist mein gesamtes Minecraft-Leben täglich postet sie um 15 Uhr kinderfreundliche Minecraft Videos für ihren neuen Kanal Easy Plus zeigt sie aber ihr Gesicht. Dort macht sie Videos mit Lars oder so, so heißt er. Auch einer der seit 2013 Minecraft Videos postet und 1,2 Millionen Follows hat. Als Face Reveal hatte ich was richtig episches vor, Du jetzt aber die Kamera auf mich Affe! Ja, willkommen hier auf jeden Fall äh, in unserem neuen Studio von Lars und mir. Ich
1: bin, wir bin
0: ich. Oh mein Gott, easy, easy cheesy. Die Userinnen und User freuen sich total, dass sie endlich ihr Gesicht kennen. Ich habe mir mal die Kommentare angeguckt. Schaika All kommentiert zum Beispiel, meine ganze Kindheit, darauf habe ich gewartet. Oh mein Gott, bin jetzt zwar noch Kind, aber mittlerweile 13, habe seitdem ich 7, 8 war, geschaut. Factory Links zum Beispiel kommentiert. Ahoi, easy. Ich gucke dich nun fast sechs Jahre und finde es wirklich erstaunlich, dass du dich nun zeigst. Danke für all den super Content, den du uns die Jahre gebracht hast. Ja dann, Leute, viel Spaß damit.
1: Das Netz bei TikTok.
0: 5 Millionen Views diese Woche für eine graue Katze bei TikTok. Also eigentlich eine weiße Katze. Leute, ich komme gerade nach Hause und ich höre so ein Miau. Ich denke, wo ist meine Katze eingesperrt? Was zur oh mein Gott! Was hast du getan?
1: Sie ist normalerweise
0: weiß! Die kleine Nala hat es irgendwie in den Kamin ihrer Besitzerin geschafft, wohl nicht durch den Schornstein, wie sie analysiert, sondern durch die Kamintür, die offenbar weit genug offen stand, damit Nala durchschlüpfen konnte. Das Beste an dem Video ist aber die Szene, wo die Katze sich schüttelt und der ganze Ruß aus ihrem Fell auf den Boden fällt. Davon gibt es sogar ein Slow-Mo-Video. Das hat nochmal 5 Millionen Ansichten. It's Me Lou heißt der Account. Zwei Freundinnen stecken dahinter und sie schreiben, der Katze geht's gut, Tierarzt sagt, alles okay. Achtung, Unfall! Verlassen. Auch dieses Video ist bei TikTok diese Woche viral gegangen. 5,4 Millionen Views für einen dicken Stau im Hamburger Elbtunnel, verursacht durch einen Unfall mit Fahrzeugbrand. Zwei Autos haben Feuer gefangen. Wie genau es dazu kommen konnte, wird noch ermittelt. Jedenfalls sind sechs Menschen leicht verletzt worden. 53 Personen musste die Feuerwehr aber aus dem Tunnel evakuieren und betreuen, und es lief eben die ganze Zeit dieses Audio Tunnel, damit die Leute aus ihren Fahrzeugen rauskommen. Ottensen Memo hat das ganze für uns aufgenommen.
1: Das netzt sonst noch.
0: WhatsApp kriegt ein neues spannendes Feature, das ich euch gerne vorstellen möchte. Bald bekommt ihr die Funktion, dass eine Sprachnachricht sich selbst löscht. Die Seite WhatsApp-Beta-Info hat das herausgefunden. Während der Aufnahme soll es ein Symbol geben, das den Modus aktiviert. Weder Absender noch Empfänger können die Message dann ein zweites Mal anhören. Somit könnt ihr zum Beispiel verhindern, dass eine Sprachnachricht mit besonders privaten oder sensiblen Informationen einfach so weitergeleitet wird. Bisher gibt es die Funktion nur für Beta-Testerinnen und Tester. Dafür müsst ihr die neueste Version von WhatsApp-Beta auf dem Smartphone haben. In den kommenden Tagen soll das Ganze aber auch für andere Benutzer ausgerollt werden. So, das war's. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Ich freue mich, dass das Netz auch ein paar lustige Dinge geboten hat diese Woche und nicht so viel Krieg. Nächste Woche um diese Zeit gibt es dann schon wieder eine neue Folge. Um diese dann nicht zu verpassen, abonniert einfach diesen Podcast. Da freue ich mich drüber. In diesem Sinne, passt auf euch auf und seid lieb zu anderen. Ich drücke euch, eure Marilena.
1: Was netz mit Marilena Dahlmann